0: Todos hemos dicho cosas que después de decirlas, ¿verdad? Nos ahora sí que instantáneamente después de decirlas nos arrepentimos. Y eso es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? acerca del poder de la lengua, que hemos que a veces decimos cosas que después de decirlas decimos, ¿para qué lo dije? ¿Verdad? Y, y muchas veces no 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 tarda mucho, muchas veces es luego luego, ¿verdad? en cuanto uno lo habló, ya lo ya lo pensaste una vez más y dijiste, ¿para qué dije lo que dije? ¿verdad? y supimos que las palabras que se han dicho han quedado grabadas ya en la memoria de la otra persona, tú lo dijiste aunque pensaste después y dijiste ¿por qué, qué, qué feo que dije esto o me arrepiento de haberlo dicho, ya se quedó grabada esa palabra en la mente de la otra persona y eso no, no es siempre malo, porque sabemos que cuando hablamos cosas buenas también se graban en la memoria de la persona ¿Verdad? y eso es bueno también porque también uh, todo lo que hablas de edificación, de, de verdad, palabra que sea para, para el bienestar de los demás, pues ellos la van a escuchar y se les va a guardar en la memoria, así que no es siempre malo que pase eso, pero después de hablar tú puedes decir muchas cosas, puedes decir, puedes decir lo siento mucho, perdóname, verdad, puedes a lo mejor uh, tratar de borrar aquella palabra que dijiste por medio de, de, de decir otras cosas, pero ya lo que dijiste está dicho, y ya se quedó guardado en la palabra de, las, de la otra persona que estaba escuchando. Y esas palabras van a durar un buen tiempo en que se borren de la memoria de la otra persona. Muchas veces puede que nunca se borren de la mente de la otra persona. Y eso, como dijimos, no siempre es malo también, porque cuando decimos palabras buenas, es bueno que esa palabra también quede en las personas. Entonces dijimos que el objetivo de esta serie no era para para promover el silencio entre los hermanos, el no hablar, verdad, o el quedarnos callados, sino dijimos que es para minimizar todas aquellas palabras que son malas, que son de muerte, minimizar todas aquellas palabras que no son para edificar, verdad, y maximizar las palabras que son para edificar, las palabras buenas, honestas y verdaderas, eso es, eso es lo que es, ese es el propósito de esta serie, para que nosotros podamos discernir y pensar antes, de hablar, y ese es el propósito, y pusimos como base Proverbios 18.21, si va en su Biblia, vamos a leer nuestro texto base, dice así, Proverbios 18.21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama, ¿qué dice?, comerá de sus frutos, Fíjate, ya, ya estuvimos hablando de este versículo y lo tomamos como versículo base porque empieza hablando acerca de la muerte y la vida. Está hablando de lo bueno y lo malo, ya hablamos de lo negativo, lo positivo y estas dos están en el poder de la lengua. ¿verdad? La semana pasada ya estábamos, en, eh, entramos más a fondo en el estudio de las palabras que traen muerte. Dijimos que íbamos a hablar la semana pasada y, estas, y hoy vamos a estar hablando acerca de esas palabras que traen muerte si usted recuerda, ya hablamos de tres palabras la semana pasada que trae muerte, que es la crítica, los arrebatos de ira y la queja. Esas son las tres palabras que hablamos y profundizamos en la raíz del problema. Y dijimos que el problema, ¿cuál era el problema? El yo. Ese era el problema, ¿recuerdan? Si nosotros estamos en el yo… Entonces, viviendo en la carne, hablando no en el espíritu, entonces de ahí es donde de ahí es donde sale la fuente de estas palabras, de esa es la fuente de las palabras de crítica, de arrebato, arrebatos de ira y también de quejas, ¿verdad? y queremos, cuando hablamos algo, verdad, o escuchamos algo, queremos defendernos, queremos promovernos a nosotros mismos, y queremos protegernos a nosotros mismos. Y muchas veces queremos glorificarnos a nosotros mismos y ese es el yo. Y dijimos, esa es la fuente de nuestros problemas cuando hablamos del yo y no de lo que la palabra nos dice que hablemos. Si usted va a Lucas 9.23, lo puede leer en la pantalla, yo lo leo, dice así, si alguno quiere venir en pos de mí, aquí está hablando Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, habla dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame y la palabra nos reveló un problema la semana pasada y el problema es el yo, cuando nosotros no nos negamos a nosotros mismos, ese es el problema, debemos nosotros entonces negarnos cada día y tomar nuestra cruz cada día, recuerdan que Pablo había dicho, estuvimos leyendo también que Pablo dijo yo muero todos los días, eso es lo que está hablando aquí también, nos está hablando de que nosotros debemos morir al yo todos los días y si no morimos al yo, entonces van a surgir las palabras que son las que estuvimos hablando, los arrebatos de ira, las críticas y las quejas, ¿por qué? porque no morimos ese día al yo y nos pusimos a, a seguir, a tomar nuestra cruz que dice ahí de cada día y seguir al Señor, entonces nos revelaron un problema y el problema dijimos es el yo, ¿verdad? Muchos pueden decir, yo estoy de acuerdo con lo, que, con lo que Dios dice, yo estoy de acuerdo con lo que la palabra dice, que el yo es un problema y todo el mundo pudiera estar de acuerdo con que el yo, el, 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 el sí mismo es un problema, pero nunca van a poder llegar a negarse a sí mismos si no es por medio de Dios. Porque recordemos que Dios es el que derriba y el que destrona el yo. Porque cuando nos negamos a nosotros mismos, tomamos la cruz, estamos poniendo a Cristo como el centro. Lo estamos poniendo como el que gobierna nuestras vidas. Y así es como nosotros podemos continuar adelante negándonos a nosotros mismos. En Hebreos 4.12, no lo busque, aquí lo puede leer en la pantalla para entrar un poquito más a fondo. Hebreos 4.12 dice así, dice, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz». Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que dice, a quien tenemos que dar cuentas. Fíjate, esto es lo que hace la palabra de Dios, no es solo viva, sino es vida. La palabra de Dios es vida y tiene poder. Y cuando esta palabra es aplicada a nuestras vidas, entonces podemos vencer al yo cada día. Y eso es lo que nos habla el Señor, ¿verdad? Dijimos que íbamos a tomar dos semanas de hablar sobre las palabras que dan muerte y después nos vamos a enfocar en las palabras de vida. Entonces, la palabra de muerte, dijimos que vienen, o la fuente de esas palabras es el yo, es cuando no nos negamos, de ahí sale entonces la crítica, la ira y las quejas, pero también esa es la fuente de las palabras que vamos a ver el día de hoy, y le voy a dar las palabras que vamos a ver el día de hoy, estas son, la calumnia, la mentira y el chisme, la calumnia, la mentira y el chisme. No sé si usted sabía, pero dentro del cristianismo actual hay una lista de pecados que los cristianos denuncian con pasión, hay una lista de pecados que los cristianos denuncian con intensidad y esa lista, en los cristianos de hoy dicen, no, es que esos son pecados fuertes, pecados que son muy fuertes, verdad por, por ejemplo, un asesinato, una, un aborto, adulterio, verdad violencia, abusos, si una persona es infiel en su matrimonio, lo denunciamos con pasión y, 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 y decimos no porque no está bien, ¿verdad? Es una deshonra a Dios. Si una persona comete un aborto, somos rápidos para decir no está bien, está mal, ¿verdad? Es un pecado y lo denunciamos y lo juzgamos y lo señalamos rápido, ¿verdad? Y esos son pecados que el cristiano con intensidad y pasión siempre está, está a la contra verdad pero sabías que hay pecados que el cristiano podemos decir verdad el cristiano uh, también convenientemente pasa por alto que dice ah, pues no está tan mal hay muchos de estos pecados que el día de hoy son pecados igual como el aborto como el adulterio como cualquier otra cosa pero el cristiano ya toma una estancia de decir es normal está bien ¿verdad? y también traen deshonra a Dios y eso es lo que vamos a ver el día de hoy unos pecados los cuales muchas veces el cristiano le da, lo pone como que si fuera no tan mal y también está en el mismo nivel, sabemos que el pecado no hay niveles de pecados, el pecado es pecado y se le tiene que llamar como es y si, y si, y si estás diciendo algo, si estás calumniando, si estás chismeando, es lo mismo pecado que el de un aborto, que el de una infidelidad, que un asesinato. Entonces ahí es donde debemos empezar a pensar y decir entonces, si tú dices verdad y denuncias este pecado, recordemos que no hay pecado pequeño para Dios, todos son iguales, entonces la pregunta sería ¿por qué categorizamos los pecados? ¿Qué nos hace pensar que algunos pecados son aceptables y otros no? Que otros sean inaceptables. Si, si nosotros vemos estos pecados chicos, que como les llaman muchos, como serios, entonces sería diferente en nuestra vida. Porque ya no nos llevaría a excusarnos en lugar de arrepentirnos, sino que ahora sí nos arrepentiríamos por esos pecados, porque muchas veces nos reímos de cosas por las que deberíamos de estar afligidos, por las que deberíamos de decir, lo, cometí pecado, fue algo que no estuvo bien, verdad y todo lo que no se remueve, dicen por ahí, con el tiempo se hace cargo, toma, toma en inglés, verdad, me acuerdo que yo escuchaba esta frase y, y decía, uh, decía que todo lo que tú dejas ahí o todo lo que no es removido… Después de un tiempo, toma ese lugar, o sea, se llena ese lugar. Y, y, y podríamos ver un ejemplo, como si, si tú ves en tu casa, ¿verdad? Y, y ves ahí una hormiguita que anda por ahí, ¿verdad? Perdida. Y luego dices, ah, qué bonita hormiguita. Y le pones ahí unas moruzas, ¿verdad? Y le dices, ah, y te sientes como que le estás ayudando al medio ambiente. Y dices, ah, qué padre, ¿verdad? Le estoy ayudando a esta hormiguita, pero de repente vas a tener toda una colonia de hormigas y después esas muriositas que dejaste ahí de repente ya llegó también una cucaracha y tomó de eso y se trajo otras cuantas y ya de repente se empezó a llenar esas trajeron unas arañas y pareciera que todas las arañas de fresno porque de repente la casa está llena de arañas y al último tienes que quemar la casa porque ya, ya está difícil de, de sacarlos y así es el pecado con poquito que tú dejes entrar al pecado a tu vida y no, te, y, no lo, y no y no pongas un alto en ese pecado, ¿qué va a pasar? ese pecado te va a llevar a otro te va a llevar a otro, te va a llevar a otro hasta que de repente ya estás, estás siendo habitado por el pecado y eso es lo que pasa también a veces ya después de, de dejar y dejar el pecado en tu vida, es difícil recuperar el control una vez más de tu vida. Fíjate, en jueces 1.1, podemos ir ahí a jueces 1.1, vemos que Josué fue un buen líder, obedeció la voz de Dios, llevó al pueblo hacia la guerra, sabemos que el Señor le dijo, yo estaré contigo, tú vas a vencer, te he entregado los, los reinos, y Josué fue y peleó con todo el, el, con todo el, uh, el pueblo de Israel. Y vemos que Josué llegó a la tierra prometida. Josué fue y tomó posesión de las tierras que Dios le había dado, lo hizo. Pero vamos a ver qué pasó en Jueces 1.1. Fíjate, dice así: Dice: Aconteció después de la muerte de Josué, ya después que murió, como los de Yel, dice, como los de Israel, consultaron a Jehová, que los de Israel consultaron a Jehová, diciendo. ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Jehová respondió, Judá subirá, he aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. Vemos cómo después de la muerte de Josué, vienen a Jehová y le preguntan, ¿Quién de nosotros va a subir primero a pelear? Sabían que ellos deberían de pelear, ya habían, ya habían obtenido la tierra prometida, ya se habían repartido la tierra prometida que el Señor les había dado, ahora tenían que un trabajo, era remover todo lo que a Dios no le agradaba de, esas, de, esos, de esos pueblos. ¿Verdad? Pero fíjate el versículo 21, cómo comenzaron bien preguntándole al Señor, y ya teniendo las tierras ya teniendo la tierra prometida, pero luego terminaron mal. En el versículo 21 dice así: Dice: Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Fíjate, aquí ya empezamos a ver cómo el pueblo de Israel no hizo bien su trabajo y, él, y él, ellos tenían que sacar a aquellos, el 22 ¿Ah? dijeron el 22 oh, okay. verdad es el, el 21 estamos en el 21 verdad, jueces 1 21 vemos cómo no habían sacado a todos los de Israel y el 27 vamos al 27 dice también ahí tampoco Manasés arrojó a los de Betzán, ni a los de ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y a sus aldeas, ni a los de ni a los de Dor y a sus aldeas, ni a los habitantes de Iblem y a sus aldeas, ni a los que habitan en Meguido en, en y a sus aldeas y el cananeo persistía en habitar, ¿qué dice? En aquella tierra vemos que los enemigos de Dios persistían en habitar en la tierra que Dios ya le había dado al pueblo de Israel. Y déjame decirte que el Señor te ha dado una tierra y esa tierra es la, la tierra en la que vives en paz, en la que vives confiado en el Señor, en la que nada, nada uh, te asusta porque sabes que el Señor está contigo, pero el Señor te dice tienes que sacar todo esto de esa tierra para que puedas vivir una vida, la vida que yo tengo para ti. Pero ¿qué había pasado con el pueblo de Israel? Se creyó más bueno que Dios. Y empezó a decir, pues no está mal, pues mira, nos ayudan, mira, a, a lo mejor decían, pues ellos tienen tiendas, ¿verdad? Y, y saben hacer cosas, o son herreros, no sé, ¿verdad? Y decían, pues hay que dejarlos, nos van a ayudar a, a crecer aquí, en esta tierra, en este pueblo, aún si sabiendo que el Señor les había dicho que deberían de acabar con todos. Y empezó el 27 y luego dice el 28, pero cuando, cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Fíjate, no lo arrojó, dijo, pues quédense, está bien, los cananeos se pueden quedar. Y dice el 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Y todos aquellos enemigos de Dios, que ya no tenían parte en esa tierra, ahora estaban siendo Ahora estaban haciéndose amigos de los hijos de Dios. Ahora se habían mezclado entre los hijos de Dios. ¿Y qué pasó? Si ustedes van a Jueces 2, versículo 1, Jueces 2, versículo 1, dice así. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo saqué de Egipto. Y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Y dice el 2, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. ¿Y qué ellos habían hecho? Habían hecho un pacto con ellos. Habían entrado a convivir con el enemigo. Eso es lo que hicieron. Y fíjate lo que dice, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido... Mi voz, dice ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Quién está hablando aquí? Jehová, Dios está hablándoles directo a ellos y dice ¿Por qué no escucharon mi voz? ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué no habéis sacado el enemigo que yo te había dicho que sacares de la tierra? Y ahora dice así en versículo 3, por tanto, por cuanto no obedeciste, por cuanto no echaste a, 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 a todos este pecado, a todo esto que representa el pecado, que representa lo malo que tenemos en nuestra vida, dice, dice el 3, por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezaderos. Dice el Señor, tú no los quisiste echar cuando yo te dije que los echaras, que te había dado la victoria, que yo soy tu Dios, que yo te sostendré y, y, y por lo tanto, como tú no los sacaste ahora, no los voy a sacar yo tampoco. Ahí se van a quedar y ahora ellos van a ser problema para ti. Van a ser el problema. Y sus dioses serán tu tropezadero. Le está diciendo aquí, sus dioses de ellos van a van a llevar de a ti también y te van a hacer tropezar y dice el 4 cuando el ángel de jehová habló estas palabras a todos los hijos de israel qué pasó dice el pueblo alzó su voz y lloró y ese yo me, yo me puedo imaginar un llanto de dolor y de tristeza de no haber obedecido la voz de dios y por eso es que decimos todo lo que no se elimina elimina eventualmente tomará el cargo en tu vida, el pecado nunca se queda donde lo dejas siempre se extiende siempre se multiplica siempre se transforma en otras formas distintas en tu vida y este pecado adormece nuestros sentidos para que nosotros podamos invadir y exterminarlo porque de repente ya es tu amigo el pecado empezaste a decir una mentira de repente te llevó a otra mentira y a otra mentira, y después ya estás metido en todo un problema. Todo pecado interfiere con nuestra relación con Dios, no importa qué pequeño o grande sea, todo pecado interfiere en nuestra relación con Dios, pero no todo pecado lleva la misma consecuencia, cada pecado tiene su, su consecuencia diferente e inmediata, algunos pecados te costarán más que otros. Eso es cierto. Pero si tú te fijas, tú puedes decir, bueno, es que a lo mejor yo nomás dije una mentira. Y el otro puede decir, no, pues pues yo, ¿verdad? Uh, fui infiel. Y, 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 pueden, y los dos están, no tienen esa, esta comunión con Dios esta, ha sido rota por el mismo pecado que hay en ellos. Pero siempre tú puedes ver que el pecado más grande no comenzó así de la nada, no se llegó así de un, de, un, de un momento a otro, siempre comenzó con algo chiquito y por eso vienen las consecuencias grandes, ya cuando empiezan a dejar ese pecado chiquito crecer y se empieza a expandir de repente ya es algo grande y ahora hay más consecuencias, todavía más fuertes y más grandes, pero no se llegó de la noche a la mañana, empezó todo con un pecado pequeño, por eso nosotros tenemos que eliminar todo pecado, tenemos que saber distinguir el pecado en nuestras vidas, para que cuando lo distingamos y lo señalemos, podamos entonces venir al Señor, pedir perdón al Señor, por nuestros pecados, arrepentirnos, hablando de que nos tenemos que alejar de ese pecado, para que entonces podamos caminar una vida agradable a Dios. Jesús lo puso de esta manera, Mateo 12, 43. Mateo 12, 43, dice así. Cuando el espíritu inmundo, ¿qué dice? Sale del hombre, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla, Dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Fíjate, ¿qué nos está hablando? Muchas veces nosotros venimos delante del Señor y le decimos, Señor, perdóname por este pecado, no lo voy a volver a hacer, Señor, me arrepiento, te acepto en mi corazón y, y límpiame de toda maldad, límpiame de todo pecado, el Señor viene, nos limpia, nos hace libres, de las cadenas de pecado nos hace libres de las cadenas que nos tenían atados y decimos gracias Señor, sentimos la paz de Dios sentimos que el Señor ya ha, nos ha liberado de todo ese pecado, pero sabes qué pasa cuando la persona en lugar de permanecer en la palabra de Dios, en lugar de estar en el Señor, de caminar con Dios cada día, se empieza a alejar de Dios la persona tiene ese lugar limpio, adornado porque el Señor lo limpió el Señor vino, quitó todo aquello que no le agradaba y aquel pecado que el Señor sacó, aquel espíritu inmundo que nos habla aquí en el 43, regresa y ¿sabes qué encuentra? Una casa que no ha, sido, que no ha estado adorando a Dios, una casa que ya no le pertenece a Dios porque la persona ha cambiado su, su ha cambiado el, el trono que le pertenecía a Dios ya lo bajó, se puso él mismo su casa está vacía, su casa está limpia y llega el enemigo y qué dice el versículo 44 dice entonces dice volveré a mi casa de donde salí cuando llega la haya desocupada, ya no está Dios en el trono de su vida ya no hay nadie en esa vida y dice el 45 entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él Fíjate, otros, ¿qué dice? Siete espíritus peores que él y entrados moran allí. O sea, esta casa, el Señor la limpió, estaba bien, estaba limpia. De repente la persona dijo, ¿sabes qué? No quiero más del Señor, me voy a apartar. La persona de repente ya no quiere conocer más del Señor. El enemigo viene, encuentra la casa vacía, limpia y adornada. Y va... Y tomas siete espíritus malignos y moran ahí y dice, y el postrer est estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Así que el pecado es serio. Porque es rebeldía y desobediencia a Dios. Y si le decimos al Señor, perdóname de mis pecados y si nos arrepentimos y el Señor nos limpia, ahí está nuestra casa limpia y el Señor mora en nuestra vida pero si nos alejamos de Dios esa casa está deshabitada y está lista para que otros demonios puedan tomar esa casa por eso no debemos subestimar esta serie, es peligroso jugar con lo que Dios odia si usted ha visto esta semana en nuestra ciudad de Fresno mucho humo ¿verdad? Viajamos a Bakersfield, estaba lleno de humo, uh, y eso por causa de los incendios ¿verdad? Que, estamos, que estamos viendo en las montañas. Y, y yo veía esto y decía, Señor, ¿y tú comparas la lengua con eso? ¿Cómo lo comparan, Señor? Santiago 3:5 dice, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Una pequeña palabra mal hablada, mal intencionada. Una palabra que viene del yo, que no viene de la palabra de Dios, que no viene de, de, del Espíritu Santo en nuestras vidas, esa palabra puede quemar, es tan fuerte como para quemar un bosque entero. Y yo veía eso y decía, un pequeño fuego hizo todo eso. Hablando de la lengua. Por eso es peligroso jugar con lo que Dios odia. Si usted empieza a ver lo que está pasando ahorita, Imagínense qué tan poderoso es la lengua cuando ve todo eso que está pasando aquí a, a una hora, yo creo, de distancia de nosotros. Vayan conmigo a sus Biblias, al libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16, Proverbios 6, 16. Yo creo que hemos llegado a un lugar dentro de nuestra cultura donde la gente ya no, ya no se ofende por pecados pequeños. Y ya dice, convenientemente los esquiva, dice, ah, pues son un pecadito, no está mal. No se ofende por la mentira. Mentir, de hecho, en muchos ya se considera parte básica de su día. Muchos hablan de mentir en diferentes grados. Dicen, ah, fue una mentira piadosa, fue una mentira chiquita, fue algo, una mentira blanca y no hay tal cosa o a lo mejor la calumnia o el chisme ya ha pasado a ser un deporte favorito para muchos cristianos y la palabra de Dios habla en contra de todo eso así que queremos crear esa conciencia sobre estos pecados estos pecados específicos que el Señor también no le agradan y que tienen el mismo el, la, el mismo uh, potencial que cualquier otro, otro pecado. Proverbios 6, 16 dice así: seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina, abomina su alma. Dice el 17, los ojos altivos, y luego agrega la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente. Y dice el 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y luego dice, los pies presurosos para correr al mal. Y luego dice, el 19 dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Si usted puso atención en estos versículos, puede notar que los primeros cinco... Pecados están conectados a partes del cuerpo y están colocadas en una secuencia que empieza con la cabeza. Miremos el versículo 17. Dice los ojos altivos. Después, la lengua mentirosa. Después, las manos derramadoras de sangre inocente. Después, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y después... La, los pies presurosos para correr al mal pero luego hay dos últimos pecados que son específicos son tipos específicos de persona dice el 19 el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos ese falso testigo y el alborotador es lo que está diciendo aquí ahora sí que hay una lista ...de lo que Dios odia y nos lo dice aquí en Proverbios. Hay otra cosa que podemos usar como contraste de este Proverbio 6... ...y se encuentra en Mateo, Mateo 5. Si tú vas a leer Mateo 5 las Bienaventurazas... ...tú puedes ver un contraste completo que en Proverbios 6 nos habla de lo que Dios odia... ...y en Mateo 5 habla de lo que Dios ama, de lo que Dios bendice... Por ejemplo, tú puedes ver Proverbios 6.17 que dice Dios aborrece los ojos altivos y después puedes ver Mateo 5.5, bienaventurados los humildes porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y ves un contraste de cómo el Señor aborrece los ojos altivos pero también dice amo a los mansos, amo a los humildes porque ellos recibirán la tierra por heredad. O puedes ver ahí donde leímos Proverbios 6.18, el corazón que maquina pensamientos cínicos y en Mateo 5.8 puedes ver bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios y ves un contraste entre estos dos. Puedes ver uh, Proverbios 6.18, los pies presurosos para correr al mal y leer Mateo 5.6 y ver bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Proverbios 619 el falso testigo o el testigo falso que habla mentiras y Mateo 5, 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Podemos ver que hay un, se dice un paralel, paralelismo, se dice, que, hay un, que hay, hay un contraste entre estos dos, estas dos listas. Y, y no es exacto porque en realidad hay más que se mencionan en la lista de bendiciones que en las de maldiciones o, o, o las que aborrece el Señor, ¿verdad? Pero sabemos que esta lista nos da, la, nos menciona las cosas que el Señor aborrece y aquellas que Dios ama. Y ahí hay, hay un paralelo entre los dos, ¿verdad? Pero yo quisiera señalar que en el verso 16 también está usando una táctica muy conocida que se le llama la táctica escalera numérica. Si tú vas al versículo 16, el 6.16, puedes ver que nos, nos empieza a hablar de esta manera, dice, seis cosas a Jehová y aún siete abomina su alma. Muchas veces se puede llegar a pensar que a lo mejor Salomón pudiera haber dicho, ah, no, no son seis, son siete. ¿Verdad? Pero si no, está haciendo, lo que está haciendo aquí Salomón está. Uh, está queriendo llevar al, al que está leyendo a una mayor, a un, se puede decir a construir, está construyendo aquí Salomón, ajá, ¿cómo, se, ¿cómo se puede decir? Una anticipación, verdad está, está construyendo Salomón una, una, una anticipación para crear interés, o sea, son seis y aún siete diciendo, todos esos son los pecados que el Señor aborrece, ¿verdad? No es que se haya quedado atrapado la mitad de la frase, pero si tú ves Proverbios 30.15, podemos ver cómo se utiliza muchas veces este, esta forma de, 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 de escribir. En Proverbios 30.15 dice también, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual para que lo entendamos un poquito mejor, dice, la chupasangre tiene dos hijas, una se llama Dame y la otra Dame más. Esa amiga del que ama el dinero, pues éste siempre quiere más, hay tres y hasta cuatro cosas que nunca quedan satisfechas, eso es lo como dice en la versión traducción lenguaje actual, vemos cómo nos da esa también, uh, esa forma de hablar de parte de Salomón, verdad? que es una, se le llama una técnica literaria para construir una anticipación e interés, eso es lo que está haciendo entonces, cuando Santiago, perdón, Salomón nos está hablando y nos está diciendo a nosotros que el Señor tiene siete cosas que odia, nos está presentando una lista de pecados que el Señor, dice ahí, aborrece. Dice, los aborrece, los odia, ¿verdad? En el versículo, del versículo 15 de Proverbios 30, vemos que la sandijuela es el símbolo de la codicia que siempre está gritando dame y después dame más. También quiero señalar que el número siete, a menudo se, se, las personas lo, lo ponen como el número perfecto, verdad pero lo que está hablando del número siete es algo que, que podemos ver, uh, algo que, que anuncia completo, es mejor, mejor dicho que perfecto, algo que es completo, sabemos que el número siete representa que hay algo completo, y el Señor dice, yo completamente aborrezco estas cosas, lo aborrezco, y ¿cuáles son estas siete? Dice ahí, los ojos altivos, quisiera hablar un poquito de cada una de estas cosas, para que podamos ver cómo el Señor nos habla en este día, que nosotros tomemos, uh, que nos hagamos cargo de esos pecados pequeños, que muchas veces pasamos por alto y nos pongamos a cuentas con Dios. Dice los ojos altivos, dice el versículo 17, ¿Qué son los ojos altivos, es la actitud en la que uno se sobrevalora y qué pasa, se sobrevalora uno mismo y menosprecia a los demás, es la actitud en la cual la, la persona mira a los demás como menos, esos son los ojos altivos, y Dios dice lo odio y en realidad también es un pecado. Si tú eres una persona con, de ojos activos, es una persona que se sobrevalora a sí mismo y pone a los demás como menos, como menor valor. Y eso es pecado y ese de hecho es el pecado original de Satanás. Si tú, si tú recuerdas Isaías 14... Cómo, cuál fue ese pecado de Satanás, vemos que Isaías describe el momento en el que Lucifer dijo y dijo de esta manera, dijo, Ascend, uh, ascenderé al cielo y luego dijo también, alzaré mi trono sobre las estrellas de Dios y él también dijo, me sentaré en el monte de la congregación y subiré a las alturas de las nubes y seré como el más, como el altísimo, eso fue lo que dijo Satanás. En Isaías 14. ¿Qué estaba diciendo Satanás? Yo, yo, yo. Eso es lo que estaba diciendo. Yo ascenderé. Yo me sentaré en el trono. Yo seré como el Altísimo. Y esta es la exhibición original de una persona arrogante, de una persona altiva que siempre está en el yo. Y por eso también estos, estas tres palabras que estamos viendo también son parte del yo, el, la fuente de estas tres palabras también es el yo. Y Satanás es el, que, es el que siempre anda haciendo eso, el que siempre anda diciendo yo quiero ser como Dios, yo quiero llegar, yo quiero tener esa ese alabanza y ese fue el pecado de Satanás. En Proverbios 6.17 dice, continúa diciendo, dice la lengua mentirosa. Y esta es la segunda en la lista, una lengua que habla mentira, una lengua que es engañosa y deshonesta. Y la mentira ocurre muchas veces, uh, podemos decir, rara vez la tomamos en serio, decimos, ah, pues fue una mentira que echaron. La persona dice una mentira y, y ¿qué pasa? Se disculpa, dice, bueno, dis me disculpo, el, eh, verdad, lo mejor… Fue una media verdad, a lo mejor fue una mentira ya, ya malintencionada, pero la persona se disculpa y los demás lo ven como algo, pues bueno, es algo normal, ¿verdad? Pero es un pecado también. Y la mentira es un pecado. Y sin embargo es el pecado número dos aquí que nos habla. Aunque la gente lo tenga muy normal, es el pecado número dos que el Señor aborrece. Está en la lista de esos pecados que Dios odia. Y eso debería mostrarnos la seriedad que del asunto de la mentira. Y no es suficiente si todo esto que estamos viendo aquí en Proverbios 6, 17, en Proverbios 19, 9, yo le digo el lado B, porque es la segunda parte del, del Proverbios 19, 19, 9, dice así: Y el que habla mentiras, ¿qué va a hacer? Perecerá. El que habla mentiras, perecerá perecerá y esta es la importancia y la seriedad de la, de la seriedad de las mentiras y las cuales tenemos que tener cuidado y verlas como lo que son que es pecado porque el momento que nosotros no vemos la mentira como pecado la usamos a diestra y siniestra, mientes aquí, mientes allá, mientes allá y eso es un pecado que Dios aborrece y aparte dice proverbios que el que habla mentiras perecerá, a lo mejor tú dices no Josué es que te estás yendo muy Está siendo muy tremendo con eso, ¿no? ¿Cómo vamos, a, ¿Cómo vamos a morir por una mentira? A lo mejor nosotros debemos de conocer que no siempre la muerte es, es muerte carnal. Hay, hay, hay varios tipos de muertes. Por ejemplo, nosotros podemos decir, la, dice aquí, el que habla mentiras perecerá. Una mentira que tú le digas a tu esposa o a tu esposo tiene el poder de destruir el matrimonio. Tiene el poder de destruir y de matar ese matrimonio. Ahí está una forma de matar. Una mentira que tú le digas a tu jefe de trabajo, tiene el poder de destruir, de matar ese trabajo en el cual tú estás. Porque ya tú hablaste una mentira, ya no le pareció, y dijo, no, es que me estás mintiendo y no te puedo tener en la compañía. Y pues bye, bye. Y esa mentira ya mató aquella oportunidad que tú traías. Y esas son formas en las cuales la mentira, la mentira puede traer también. Puede también traer muerte. Tú puedes decirnos que yo soy creyente y también hay tipo, ciertos tipos de, de muertes que, que la mentira que tú digas va a traer. Puede también traer muerte carnal también. Si tú dices algo que que no está bien, ¿verdad? Y está siendo juzgado por una corte de... Sabemos que todavía hay cortes que, que dan la pena de muerte. Dices algo que no está bien, ¿verdad? Y, y, y de repente ya, ya te encharcaste en algo y, y, y te dicen, ni modo, tienes que pagar. Esa es parte también una muerte ya física. Y si yo pregunto aquí, ¿cuántos han mentido? No levante la mano, ¿verdad? ¿Cuántos han mentido esta semana? A lo mejor no esta semana, pero ¿cuántos han estado mintiendo? El Señor está hablando a nuestro corazón. Y el Señor dice, eso también es pecado y no me agrada. Y quiero que lo quites de tu vida. Quiero que limpies eso que no me agrada a mí. Este pecado va de la mano con todos los demás pecados que existen, porque es pecado, no, no por ser una mentira, es menos que los demás, sigue siendo pecado. <coughs> Colosenses 3.9, lo invito a que vaya conmigo, 9 y 10. Colosenses 3, 9 y 10, dice así, dice, no mintáis los unos a los otros. Y luego, ¿qué dice? Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, dice el 10, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjate cómo nos, nos habla aquí, no mintáis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ya nos despojamos de ese hombre viejo. Ya no somos la misma persona que éramos antes. Y si ya no somos la misma persona, si el Señor ya nos transformó, si el Señor ya nos cambió, entonces dejemos, dejemos la mentira. Ya no la practiquemos. Si es una práctica común, dejarla. Fíjate, nosotros estamos viendo... Que siempre que una persona miente, es un indicio de que está bajo el poder del yo. Es un indicio de que todavía no ha sido totalmente transformado. Sabemos que la transformación de nuestra mente, la transformación de nuestro ser, esto va a traer conocimiento de que lo que estamos diciendo no está bien. Que lo que estamos hablando con nuestra lengua puede llevar a muerte, porque es un pecado, es una mentira lo que estás hablando. Entonces, ¿por qué la mentira será tan ofensiva para Dios? Fíjate, nosotros podemos ver ¿por qué la mentira es tan ofensiva para Dios? Porque Dios es un Dios de verdad. No de mentira. Juan 8, 44, la mentira está asociada con Satanás mismo. Juan 8.44 dice así, lo leen a, a, al final del 44, dice, cuando habla mentira... De lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿De quién está hablando aquí? De Satanás. Mentir es as está asociado con Satanás. Él es el padre de mentira y es el padre, no nomás el padre de mentira también, porque dice ahí que todo, todo lo que él habla es mentira. Cuando él habla, dice, cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, es porque qué el Señor aborrece tanto la mentira? Juan 14, 6 dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor aborrece tanto la mentira porque Él es la verdad. Y si Él es la verdad, no hay mentira en Él. Juan 16, 13 dice así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad... Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de qué? De verdad. El Espíritu Santo. También Juan 17:7, la palabra de Dios se le llama verdad y dice así: Juan 17:7 dice: Santificaos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, fíjate Juan 17, 17, 17 perdón, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, también nosotros podemos ver cómo adoramos a Dios en espíritu y en verdad, es como debemos de adorar a Dios, Jesús también dijo en Juan 8, 32, dijo así y conoceréis la verdad y la verdad que va a ser, nos hará libres, Así que el Señor está cerca, dice el Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de de veras, en verdad. Así que simplemente tú juntas todas estas piezas y la mentira y el engaño son ofensivas para el carácter de Dios. Son ofensivas, son incompatibles con la adoración a Dios. Tú puedes tener el pecado de mentira en tu vida y estás separado de esa comunión, te estás separando de esa comunión con Dios porque estás tienes un pecado ahí que no has llevado al Señor. La mentira está en oposición a la palabra de Dios y eso va a interferir la misión de Dios en tu vida. Tenemos que dejarlo. El siguiente pecado que nos habla, voy a hablaros un poquito, un poquito de esto, es el proverbio 6:17 dice así, las manos derramadoras de sangre inocente, las manos derramadoras de sangre inocente, ¿Qué describe esto, describe una personalidad violenta, con total desprecio por la vida humana, eso es lo que está hablando aquí, las manos derramadoras de sangre inocente, tú puedes Nomás lee esto y puedes pensar, puedes, el Señor trae a tu mente, ¿qué es lo que nos está hablando aquí? Las manos derramadoras de sangre inocente, aquella persona violenta que no tiene aprecio por la vida. Aquí podemos crear todo un mensaje con este versículo y tomar muchas, tomarlo de muchas áreas esta mañana, pero eso dejo que usted lo estudie este versículo y vea lo que está hablando aquí las manos derramadoras de sangre inocente. El 18, al corazón que maquina pensamientos inicuos y esto es fuerte también, si alguien que no tiene respeto, esta persona que dice aquí, un corazón que maquina pensamientos inicuos es una persona que no tiene respeto por nada más, es una persona que, su, que solo funciona, solo quiere todo a su favor, siempre está pensando pensamientos malos, siempre está a favor de aquellas reglas y valores que son beneficiosos para aquella persona, si le ayudan está bien y si no le ayudan entonces no y está mal, eso es lo que nos está hablando aquí, es aquí. personas que siempre están buscando una ventaja sobre todos los demás, ese es el corazón que maquina pensamientos inicuos y el versículo 18 también dice, los pies presurosos a correr, para correr al mal. Se refiere al entusiasmo de una persona por hacer el mal. Tú puedes ver con una persona que, podemos poner un ejemplo, una persona que le gusta robar, una persona que le gusta, uh, o como le dicen por ahí el amante, amantes de lo ajeno, ¿verdad? Y va pasando por tu auto y de repente ve que ahí dejaste... Dejaste ahí tu bolsa, ¿verdad? Y ahí dejaste tu iPad, tu teléfono, no sé. Y la persona que le gusta robar pasa y mira el carro que está, está, tiene una bolsa y luego trata de abrir la puerta y ve que está abierta la puerta y ¿sabes qué hace esa persona que, que es como esta presurosos para correrse el mal? Dice, ¡ay, gracias a Dios! Tengo, tengo, tengo una, una… ¿cómo le puedo decir? Tengo una suerte bien grande, mira. Me dejaron una bolsa ahí abierto el carro. Esa es una persona apresurosa a correr a hacer el mal. Busca cualquier oportunidad para agarrar algo que no le pertenece. Esa persona es la que se emociona. Esa persona es la que se emociona por haber visto ese carro ahí con ese aparato y dice, ay... ¿Es para mí? ¿No era para mí? ¿Cuál, verdad? Los pies presurosos para correr al mal. Eso es lo que nos está hablando aquí. Y luego dice el siguiente, el 19, el testigo falso que habla mentiras. El testigo falso que habla mentiras. Un testigo falso es el que busca intervenir la justicia en la corte hay una similitud al versículo 17 cuando habla de la lengua mentirosa, porque también es que habla mentiras, pero aquí ya nos habla de algo, algo más, que es la personalidad de alguien. Dice el testigo falso que habla mentiras. Aquí no está hablando solamente de la mentira, sino que hay una diferencia entre las dos. Y podemos verlo en el contexto, para qué es o cuál es el propósito de esa mentira. Y aquí es para testificar falsamente. Y un mentiroso miente por el simple hecho de mentir, ¿verdad? Pero sin embargo un falso testigo miente para obtener, ahora sí que para cambiar aquella, a, 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 aquel, ju, a, ¿cómo se dice? Aquel ju, a, cuando juzgan, ¿verdad? La persona para cambiar aquel juicio de aquel juez. Eso es, es ya lo hace con una intención de que va a mentir para que el juez le dé Ahora sí que le dé la ventaja. Y el Señor dice, odio esto, detesto esto. El falso testigo, aquel falso mentiroso, chismoso, calumniador, lo detesto. Eso es lo que el Señor nos habla hoy. Salmo 101.5 dice así, al que, so, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Que dice, al que solapadamente infama, a su prójimo yo lo destruiré. Fíjate lo que está hablando aquí. Tenemos que asimilar bien este versículo, porque si no lo asimilamos bien, no vamos a entenderlo bien. Dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Quiere decir que cuando tú difamas a alguien, te acabas de poner con Sansón a las patadas. Es lo que está hablando aquí. Dice el Señor, cuando tú hablas mal, cuando tú infamas ¿verdad? Cuando tú hablas mal de tu prójimo, cuando tú andas chismeando de tu prójimo, cuando tú andas echando mentiras de tu prójimo, dice el Señor, tú te las ves conmigo. ¿Te imaginas? Tenemos que asimilar lo que el Señor nos está diciendo. El Señor nos está diciendo, te estás metiendo conmigo, no con la otra persona. El Señor mismo dice, te estás metiendo conmigo. Fíjate, en Proverbios 10, 18, dice así, Proverbio 10.18 dice, el que encubre el odio, es los, ah, el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia, ¿qué dice? Es necio, fíjate sabemos que necio se traduce también como tonto y el Señor le está diciendo, eres tonto en propagar calumnia, eres tonto en decir cosas que no deberías de decir porque te estás metiendo con Dios. Y eso deberíamos de pensar siempre, que vamos a hablar de alguien, que vamos a calumniar, que vamos a, a chismear, que vamos a hacer otra cosa. Esa. Debemos, de, debemos de entender esto bien claro, que cuando lo hacemos, el Señor dice, tú te metes conmigo. Y yo soy el que voy a hacerlo, el que voy a, el, el que va a con el que vas a pelear. ¿Cuántos quieren pelear contra Dios? Pues seguro que no ganamos. Y el Señor dice, yo, dice el Salmo 101, 5, que es el que leímos. Y luego continúa diciendo ese salmo, dice no, sufrí, dice, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón panidoso. Fíjate, en esa sección también, en el 19, 619 de Proverbios, tiene la última que dice, y el que siembra discordia entre hermanos, el que siembra discordia entre hermanos. Una de las principales formas en que eso sucede es a través de los chismes. Una discordia entre hermanos, ¿cómo empieza? Con chismes, con palabras, con una lengua que no sabe parar. Así es como empieza la lengua chismosa. Y el Señor dice, el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios, ahí adelantito, Proverbios 16, 28, se lo leo en la traducción lenguaje actual. Le, lenguaje actual. Dice así, Proverbios 16, 28. El que es malvado y chismoso provoca peleas y causa divisiones. En otras palabras, si lo que decimos trae rivalidad, si lo que decimos trae división en lugares donde debería de haber amor y afecto fraternal, entonces nos estamos poniendo con Dios. Proverbios 17, 19, el que ama la disputa ama la transgresión. Proverbios 17, 19 también lo dice. Y el que abre demasiado la puerta busca su ruina el que ama la disputa ama la transgresión alguien puede decir, "No, pues yo no inicié el rumor, yo nomás lo dije porque me lo dijeron." Eso también cuenta. Que luego dicen "No, pues es que yo no fui, el, yo no fui el que lo dije originalmente, ¿no?" Pero pues si lo estás repitiendo, está siendo parte de ese chisme también. Puedes hacer las mismas cosas destructivas solamente con repetirlo. Puedes destruir también. Y el chisme, para comenzar con el chisme, verdad, ya uh, cuando empieza el chisme, empieza entonces ya las rivalidades, y de repente las división. Y el Señor dice, odio eso. Ahora, mientras estamos aquí, déjeme darle la otra cara de los chismes también. La otra cara del chisme puede ser también un halago. Y eso es interesante, porque muchos mienten también para hacer sentir bien a la persona y ahí está la otra cara también para, para no, dice no, es que si le digo la verdad lo va a hacer sentir mal y no, eso no está bien tampoco no tienes que ser cruel diciendo la verdad pero tienes que decir la verdad podemos, ser, podemos decir la verdad sin ser crueles o no sí podemos decirlo el Señor nos hace posible esto si le mira, hermano, pues te amo, pero déjame decirte esto. Así, así. Eso es cuando nosotros, ese halago, es cuando nosotros le decimos a, a alguien, una persona, un halago, también, pero le decimos algo que nunca diríamos en sus espaldas. O sea, nomás se lo decimos a él, para hacerlo sentir bien, para hacerlo sentir mejor. Eso también es mentira. Y muchas veces no vemos ese, ese lado de la mentira pero también lo es. Salmo 5.9 dice así, dice porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Lisonjas, dice. El Señor nos está, está tocando áreas en nuestras vidas que tenemos que tener bien claras. Salmos 12, 2, versículo del 2 al 3, vamos a terminar. Dice, habla mentira cada uno con su prójimo. Habla con labios lisonjeros y con dobles, y con dobles de corazón. Y dice el 3, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla, ¿Cómo dice? ¿Cómo se dice jactanciosamente, que se jacta habla mentira cada uno con su prójimo hablan con labios lisonjeros y luego agrega con dobles ¿sabes qué? pues para no hacerlo sentir mal pues le dije esto y ya estamos mal ya estamos una vez más mintiendo y el Señor dice Jehová destruirá todos los labios lisonjeros así que también eso entra en ese pecado Así que no importa si es halago, chisme, mentira o calumnia, Dios lo odia y se lo toma muy en serio. Por eso cuidado con la lengua, saber que es una ofensa para Dios y esa ofensa es un pecado, es rebeldía para Dios y esa rebeldía provoca una defensa de su carácter de Dios. Y el Señor dice, lo destruiré. Así que recuerda lo que dijimos la semana pasada, las tres palabras de muerte. Estas palabras de muerte también, recuérdalas. Y, y a lo mejor tú dices, bueno, pues ya entendí, ¿verdad? No debo de mentir, ya entendí que no debo, de, no debo de, de hablar cosas que no son, ¿verdad? ¿Pero qué hago si ya lo hice? Número uno, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos. Tenemos que reconocer el pecado, primeramente, perdón. Reconocer que lo hemos dicho. Y que, y que nosotros lo hemos hecho, y al reconocer, entonces no nos vamos a tratar de explicar o de, o, de, o de formar excusas el por qué lo hicimos, sino simplemente reconocemos que lo hemos hecho, decimos Señor, perdóname porque lo hice, no vamos a tratar de formar excusas, no vamos a tratar de justificarnos, porque recordemos lo que dijimos la semana pasada, el Señor murió por nuestros pecados, no por nuestras excusas, y nosotros debemos confesar ese pecado, entonces reconocemos el pecado primero, después nos arrepentimos del pecado, significa no solamente, uh, no solamente traerlo al Señor, no, no solamente vamos a presentar ese pecado delante del Señor, sino que vamos a decirle, me arrepiento, ya no lo quiero hacer. Y tercero, recibir la seguridad del perdón de Dios. Una vez que nosotros venimos delante del Señor arrepentidos, humillados delante de Él, tenemos que reconocer que el Señor nos perdona, porque luego hay muchas personas que se arrepienten y vienen delante del Señor y dicen, perdóname Señor, no lo quiero volver a hacer. Y luego dicen y para la otra semana otra vez andan diciendo, Señor perdóname, y el Señor dice, pues ya te perdoné la semana pasada. Y piensan ellos, todavía no me ha perdonado el Señor. Tenemos que aceptar y recibir la seguridad del perdón de Dios, gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados, decirle al Señor. Porque hay un perdón constante cuando venimos delante de Dios. Y número cuatro, volver al Evangelio una y otra vez. Nunca vamos a crecer más arriba del Evangelio, sino que vamos a crecer cada día con el Evangelio. Y el creciendo nos va a ir revelando como lo hizo el día de hoy. Lo que el Señor no le agrada. Para que podamos ir y santificarnos cada día más. Ponernos a cuentas con el Señor. Y ese es nuestro trabajo el día, el día de hoy. El Señor nos ha hablado, ahora viene la respuesta que tú le vas a dar a Dios de lo que el Señor te habló. Ahora te toca a ti hacer tu parte. El Señor te habló y tú decides, ya no más, Señor. O tú puedes decidir, continuo igual. Vamos a orar. <coughs> Señor te damos gracias por tu palabra porque cada día Señor hablas a nuestro corazón cada día Señor revelas lo que a ti no te agrada en nuestras vidas, queremos Señor nosotros tomar esta palabra, esta semilla y ponerla Señor en nuestro corazón que esta semilla Señor pueda llevar frutos en nuestras vidas de arrepentimiento Señor que nosotros ahora que somos expuestos Señor que tu voluntad que tu palabra ha sido expuesta y que todos aquellos pecados Señor que había en nuestras vidas que muchas veces convenientemente habíamos pasado por alto Señor podamos poner un alto y decidir no más Señor no más chismes no más mentiras no más padre porque tú eres el que pagaste el precio por nosotros en la cruz tú limpiaste nuestra vida Señor de todo pecado y de todo mal Queremos estar agradecidos contigo, viviendo una vida santa para ti, Señor. ¿Y cómo la vivimos, Señor, esa vida santa? La vivimos cuando reconocemos tu palabra, cuando la conocemos y cuando la ponemos por obra en nuestras vidas. Esa palabra, Señor, empieza a limpiar nuestros corazones de todo lo que no te agrada, como esa espada de doble filo, Señor. Te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a ser personas de bien, que cuidemos nuestra lengua, Señor, que sepamos el poder que hay en nuestras palabras, que podemos traer vida y podemos traer muerte por medio de ellas, que sepamos, Padre, discernir tu voz también. Cuando tú nos hablas y nos confrontas con aquello que estaba mal, que podamos, que podamos hacer algo, Señor, actuar. Te damos gracias. Te doy gracias por mis hermanos que estuvieron aquí en este día, Señor, cuídalos guárdalo, Señor, de todo mal. Pido que los bendiga, Señor, con tu palabra, sigue, Señor, que esa palabra siga, siga trabajando en sus corazones, Señor, que ellos puedan meditarla y puedan irse, Señor, a sus casas meditando esta palabra, Padre, para que, puedan, para que puedan dar, Señor, puedan traer esos resultados que tú quieres, Padre, a sus vidas, puedan vivir esa vida agradable a ti, Señor, fuera de todos aquellos enemigos el enemigo de la mentira, de la lisonja, Señor, el enemigo del yo, que puedan ser librados, Padre, de todo eso. Te damos gracias y los ponemos en tus manos en esta tarde. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.
1: Señor, tus maravillas sobre mí y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das. Has aumentado, oh Señor brillas sobre mí y gracia sobre gracia me das y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das Tus bondades infinitas son, no las puedo contar Siente para hablar de todo lo que has hecho tu Jesús. Fortaleza y mi canción grandes son tus obras, tus proezas y mi milagros son mi Dios, incomparable eres tú, tu corazón te canta todo el día y cada noche ha sido tú, mi fortaleza y mi canción. Fortaleza y mi canción, fortaleza y mi canción.